0: Zeno, je hebt het over diverse wijken, waarin allerlei uh, mensen bij elkaar moeten komen met uh, van elkaar afwijkende sociaal-demografische kenmerken door elkaar um, uh, in heel Nederland. Daar zouden allerlei uh, wijken voorbij moeten worden gebouwd, bijvoorbeeld. Uh, hoe zie je dat voor je?
1: Nou, we hadden een gesprek over welke woningen uh, nodig waren. Ja. En dan ben je geneigd te denken, nou, voor al die mensen onder de 40, Maar wat uh, zeker ook gebouwd moet worden... zijn woningen voor oudere mensen. Zodat uh, mensen die daar uh, kunnen doorstromen naar die woningen... willen ze vaak niet, want dan heb je prijsverschillen. Dus daar moet je allemaal arrangementen voor uh, bedenken. En daar spraken we over. En dat je dan in een wijk gewoon... Nou, die verschillende leeftijdsopbouwen hebt. En uh, met een beetje productie erdoor voor uh, mensen die willen kopen. Met huren erbij, dat je gewoon... Ja, in de normale samenleving zoals wij die kennen, uh, samenwoont in een wijk. Zonder dat gesplitste van hier is een wijk voor de, wo- uh, voor de, voor de woningen van een miljoen... He, met een grote auto voor de man en een kleine auto voor de vrouw en twee kinderen. En dan daar ergens, tien kilometer verder, ja, daar is de sociale wijk... voor de mensen die een fruithapje komen maken uh, op kantoor uh, tussen de middag. Uh, Naast hun andere drie baantjes. De... Dat, dat willen we niet. Nederland is rijk aan ideeën over hoe de samenleving duurzamer, inclusiever en rechtvaardiger kan.
0: En toch lukt het ons niet altijd om die ideeën aantrekkelijk te maken voor het grote publiek. Mijn naam is Kisa Magendane. En ik ben Koem Bruning. Dit is De Onderstroom. Een podcast van Progressief Café
1: waarin wij de ideeën uit de progressieve onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. Wij praten met denkers, dromers en doeners. Wat is hun progressieve droom voor Nederland?
2: Kraken is strafbaar. Het is heel eenvoudig. Kraken is strafbaar en zoals u weet kennen we in Nederland ook het opportuniteitsbeginsel en is er geen handhavingsplicht. Ik heb als lid van de Driehoek samen met de Driehoek de afgelopen jaren het kraakbeleid aangescherpt. Dat heeft tot een verminderen van het aantal kraken in de stad geleid. Er was in het afgelopen jaar volgens mij zelfs geen één kraak. Nu is er weer één. Dat zou iets met de woningmarkt en de discussie daarover te maken kunnen hebben. Um, maar daar wil ik graag verder buiten blijven. Al dus burgemeester Halsema in de gemeenteraad op 1 december... tijdens een vragenronde over de ontruiming van het recent gekraakte pand Hotel Mokum. Eerder en nu opnieuw Hotel Marnix al anderhalf jaar leegstaand. Wellicht heeft de kraak door een relatief jonge groep leraren... en kunstenaars uh, die daar een soort cultureel buurtcentrum aan het creëren waren... inderdaad iets met de discussie over de woningmarkt te maken. En als dat zo is, dan hoop ik dat de recente woonprotesten... in het hele land daaraan hebben bijgedragen. Want arm Amsterdam... Duizenden leegstaande panden, honderden sociale huurwoningen die worden gesloopt. De verdringing van hele gemeenschappen met migratieachtergrond onder het mom van gentrificatie is een feestje. Het verdwijnen van buurthuizen, broedplaatsen en culturele vrijhavens. Ofwel niet commerciële fysieke ruimtes waar een mens ook zonder budget mag bestaan... De hoogste stijging van huur- en koopprijzen ooit. De toename van miljonairs met tegelijkertijd de toename van het aantal dak- en thuisloze mensen. Midden in de grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit alles en dan kiest de symbolische hoeder van onze stad. Die als burgemeester formeel overigens wel partijoverstegend moet handelen. Maar niet geheel apolitiek hoeft te zijn. Ervoor om het juist moeilijker te maken een middel te gebruiken wat leegstand en ongelijkheid in de stad tegengaat. In feite is dat namelijk wat kraken is. Een manier om in verzet te gaan tegen een systeem... dat het recht van de sterkste, ofwel de rijkste... en zij die vastgoed bezitten, maar niet benutten, beschermt... en zij die weinig tot niets hebben, uitbuit en uitsluit. En dan wordt er nu mij gevraagd om na te denken... over hoe Amsterdam er over enkele jaren uit kan zien als we samen een andere visie voor de stad creëren. En bijvoorbeeld creatief gebruik nemen van leegstaande woningen, kantoren of hotelkamers. Dat doe ik graag, dromen. Juist ook over de toekomst. Hoe de stad er over 10, 20, 50 jaar uit kan zien als we ons nationaal en gemeentelijk woonbeleid anders inrichten. De grond die we in feite met z'n allen delen eerlijker verdelen. En het recht op huisvesting centraal zetten. Als we de stad met z'n allen zouden opeisen en de gemeenschap voorop zou staan... en spookachtige ruimtes die anders staan te verstoffen of te verkrotten... weer bezield zouden worden door mensen. Als bewoners meer zeggenschap krijgen over hun buurt... en de kaders voor participatie en democratiseringsbeleid... niet door bureaucraten, maar door een serieuze tegenmacht van de buurt... wordt bedacht en uitgevoerd. Als we niet alleen in sommige wijken beleggers zouden gaan weren maar vooral ook flexcontracten zouden afschaffen... en tegelijkertijd huurinkomsten zouden belasten... zodat diezelfde beleggers niet alsnog worden aangemoedigd... om schaamteloos te profiteren van woononzekerheid en woningnood. Als we de vrije huursector zouden reguleren... zodat de huur niet is wat een gek ervoor vraagt. Als we bij wijze van spreken de Zuidas in de as zouden leggen... en de rijken en hun vermogen gewoon zouden belasten als we de klimaatcrisis serieus zouden nemen en alles op alles zouden zetten... om de manier waarop onze stad functioneert radicaal te verduurzamen, zo ook onze woningen. Als de toekomst publiek zou zijn, brede toegankelijke volkshuisvesting de norm zou zijn... en wachtlijsten van 15 jaar van sociale huurwoningen tot het verleden zouden behoren. Dromen over zo'n toekomst is niet onrealistisch... Het kan allemaal en ik zou zelfs durven stellen dat het verwezenlijken daarvan wijs zou zijn. De wooncrisis is namelijk een van de grootste ongelijkheidsmakers van ons land. De ongelijkheid tussen zij die een huis bezitten en zij dat niet doen, tussen arm en tussen rijk, jong en oud, wordt steeds groter en groter. En dat vormt een bedreiging voor het geheel functioneren van de hele samenleving. We hebben deze situatie zo uit de hand laten lopen... dat zelfs het IMF en de Nederlandse bank nu zeggen... dat Nederland er prioriteit van moet maken... om toenemende vermogensongelijkheid een halt toe te roepen. Terug naar de hoofdvraag, maar die was ik alweer vergeten. Na de hardhandige ontruiming van Hotel Mokum vorige week een bruisende plek waar je zonder portemonnee naar binnen mocht... en die na anderhalf jaar leeg te hebben gestaan slechts zes weken bewoond mocht worden... kost het mij vandaag net iets meer moeite om na te denken... over hoe we op slimme of creatieve wijze leegstaande kantoren... of wat voor ruimte dan ook gaan benutten. Want een meer alarmerende gedachte blijft zich opdringen... namelijk het besef dat de strijd om de stad en keihard is. En dat die ruimtes niet zomaar met ons zullen worden gedeeld. Terwijl wij de afgelopen tien jaar in de badcentra... ...vooral veel praten over hoe we onze stad graag ingericht zouden willen zien... ...is de helft, bijna de helft van de stad inmiddels opgekocht door beleggers. We handhaven wel op kraken, maar niet op leegstand. Nationale wetgeving maakt dat mogelijk. De burgemeester maakt een prioriteit van en het college staat erbij en kijkt ernaar. En als we dan samen als collectief met een grote groep verschillende mensen... in solidariteit samen daartegen in verzet komen... is de kans groot dat het politieapparaat klaarstaat... om om ook dat kort en klein te slaan. Een tweede gedachte die zich blijft opdringen is is dat terwijl ik dit opschrijf... ik op een comfortabele stoel zit in een verwarmde kamer met het licht aan en dat het buiten donker en koud is en het al de hele dag heeft geregend. Winter has come. De vraag die ik mijzelf en elke Amsterdammer daarom stel is... slaap jij goed terwijl je weet dat er in onze stad mensen op straat slapen? Als wij samen een poging gaan doen om Amsterdam terug te pakken... hoe we dat dan ook gaan doen en welke middelen we daar ook voor inzetten... laten we dan niet alleen toegankelijke gemeenschappelijke ruimtes opeisen... voor sociaal-culturele ontplooiing... Laten we dan samen ook een vuist maken en een duidelijke grens stellen. In Amsterdam, niemand op straat. Zoals de slachtoffers van de toeslagenaffaire jarenlang stilletjes hebben moeten lijden... zo is het leed en de vernedering die samengaat met huisuitzettingen en dakloosheid... iets iets waar we als binnenklasse niet graag over spreken. Laat staan massaal tegen protesteren, omdat we dat leed zelf niet ervaren... Maar ondertussen hebben ook steeds meer mensen met een modaal inkomen ook geen toegang meer tot de woning. En is er ook een toename van zogenaamde economische dakloosheid. Ik kan alleen maar hopen dat dat ook zal leiden tot meer onderlinge solidariteit tussen verschillende slachtoffers van de wooncrisis. Een vrije stad is een culturele stad en andersom. Maar geen van beiden heeft nog enige betekenis zonder dat de basis eerst verwezenlijk wordt... Namelijk minimaal een waardig bestaan voor iedereen die in deze stad probeert te leven. Dank jullie wel.
0: Dank jij wel. We gaan in gesprek. Uh, verder schrijven we aan Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid uh, van de SP. Woordvoerder op Wonen, die is er via Zoom bij. Komen we zo bij jou, Sandra. Welkom. Um, Amma Boahin, zeg ik het goed? Boahin. Boahin. Uh, Zeno Winkels, jij bent voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. En Zeno, je bent uh, Algemeen Directeur van de Woonbond. Nou. Dan hebben we iedereen die aan tafel zit via Zoom of hier en we gaan het hebben over het mensbeeld dat we hebben achter de uh, wooncrisis of in ieder geval achter het woonbeleid. Beleidskeuzes en belangenafwegingen, welke waarden en principes zijn doorslaggevend uh, voor de hervorming van hoe we wonen, moet ik het dan maar zeggen, en niet de woningmarkt. Hoe hebben jullie naar het eerste gesprek zitten kijken om daar eens even te beginnen?
3: Ja, interessante oplossingen, denk ik. Ook wat jij allemaal opzomde van, van alle knoppen waar je kan draaien... om iets aan de wooncrisis te doen. Het zijn er een heleboel. Ja. Um, ik vond zelf het heel interessant om te zien... dat 70% van de tijd we de gebouwen die er zijn... dus eigenlijk helemaal niet gebruiken. Dat wist ik niet en ik denk dat daar ook wel heel veel kansen nog in liggen. Maar goed, het moet, die oplossingen die zijn er wel, maar het moet natuurlijk wel ook gebeuren.
0: Ja. Uh, jij raakte ja. al eventjes in je column aan uh, een aantal dingen dat hier gezegd werd.
2: ja. Ja, ik ik was heel blij met het eerste deel van het gesprek, dus dank jullie wel daarvoor. Uh, Want ik denk dat het ook gewoon goed is dat we überhaupt gewoon een beetje wat directer kijken naar de oplossingen. En ook niet doen dat alsof die allemaal heel erg moeilijk uh, nog uit te vinden zijn. Want die oplossingen die zijn er gewoon. Je moet ze gewoon gewoon gaan toepassen.
0: Tegelijkertijd zeg je ja, de leegstand wordt niet aangepakt, kraken wel. De strijd is hard, de ruimte wordt niet opgegeven.
2: Nou ja, dat is dus het onderdeel wat, uh, wat meer gaat over creatief invullen en zo. Dat vind ik persoonlijk ook lastiger. Uh, ook gewoon in de praktijk. Van hoe doe je dat dan inderdaad als iemand het s middags gebruikt? En dan misschien niet s'avonds, maar hoe werkt dat dan? En dat, ik denk dat het wel een hele belangrijke gesprek is wat gevoerd moet worden. Maar ik, ik vind het belangrijker dat we gewoon nu de huur gaan reguleren. En nu zorgen dat die woonongelijkheid afneemt door al die andere financiële maatregelen die eerder zijn genoemd.
0: Ja, geen keuzes maken, uh, voer ze allemaal maar door.
2: Ja, gewoon let's go. Het ja. duurt lang, weet je.
0: Als je uh, de microfoon relaxer wil zetten... en dan uh, zou zitten wel zetten dat je beter verstaat... maar de, denkt, zij, dat is ben helemaal goed. goed verstaan. Dat mag. Nee. Zeno, heb je naar het eerste gesprek
1: geluisterd? Ja, dat was een prettig gesprek natuurlijk... met de opruimende teksten van uh, Hans. En toen de ING-economen die het, <lacht> het eerst opnam voor de sociale sector en toen de koopsector te sprake kwam... toch ook op een herstructurering van het belastingssysteem uitkwam. Dus dat waren wel dingen die je, die je graag hoort. Ja. <lacht> het meervoudig gebruik van panden en ruimte vind ik wel een hele spannende. Ja. Omdat huurders ook bepaalde rechten hebben. En mm-hmm. ik snap wel dat met name een groep onder de 40 op het moment eigenlijk bijna alles doet om ergens te kunnen gaan wonen... en bereid is allerlei dingen voor lief te nemen. Maar omdat dat wonen zo belangrijk is... is het echt superbelangrijk dat de kwaliteit van die ruimte echt gewoon uh, passend is en past bij een land als Nederland, zeg maar.
0: Oké, waar we het over moeten hebben is dat het uh, woningbezit is uh, dominant. Dus uh, we willen allemaal woningen bezitten, dan word je sneller rijk. En als het kan, moet je het maar doen. Want uh, zoals Kiza, ik zal hem even citeren, zegt... uh, huren is voor losers. Dat is het dominante mensbeeld zoals op de woningmarkt uh, geldt. Daar zijn we niet blij mee. Toch? Want dat is onderdeel van het probleem. Check ik even bij iedereen.
3: Ja, ik ik denk dat het een onderdeel van het probleem is. Maar ik denk ook dat het voor een heleboel mensen... ook uh, überhaupt niet toegankelijk is om te huren op dit moment. Dus uh, ik zou zelf best wel blij zijn... als ik straks een betaalbare huurwoning in een stad kan vinden, bijvoorbeeld. Uh, En dat is ook al zeker uh, geen zekerheid. Dus... Ja, ik denk dat het deel van het probleem is. Maar ik denk dat het probleem ook vooral is... dat niet alleen het beeld dat we van huren hebben... maar ook natuurlijk dat het feit dat je een huis hebt... dat dat ook vermogen oplevert. En dat dat je ook echt daadwerkelijk een, een enorme voorsprong geeft... op mensen die, die moeten huren. En ik denk dat, dat die ongelijkheid die dat creëert... dat dat ook een, een groot deel van het probleem is. Ja, en
0: die wordt natuurlijk steeds groter. Want één huis wordt twee huizen of drie huizen wordt vier huizen. En dan ja. al, dat is heel koud. <laughs> um, maar uh, ja, dus uiteindelijk het, het eigenaarschap van een woning... dat wordt... Wordt, zo, dit voelt raar. Uh, het wordt flink ja, ja, ja. gestimuleerd van alle kanten. Um, en, um, d- maar oké, okay. wat is het alternatieve ja. mensbeeld? Wat ja. willen we
1: wel? Maar even, uh, kijk, ik zit hier namens 3,2 miljoen huurders. Ja. Dat zijn geen 3,2 miljoen losers. Dat is een totaal uh, verkeerde beeldspraak. Die past bij mensen die een woning zoeken en die denken van shit, ik vind geen woning of mensen die graag drie, vierhonderd euro per dag rijker willen worden... en denken, shit, ik heb geen woning... dus ik word niet drie, vierhonderd euro per dag rijker. Dan kun je je een loser uh, dus voelen. je verliest die huurders daadwerkelijk... Huren zijn geen losers, die maken gebruik van een andere woonvorm. En zeker in de sociale sector krijgen die heel redelijke woningen... voor heel redelijke prijzen. Het punt is alleen, kom ik ertussen of niet... en als je er niet in komt, ben je dan een loser. Nou, niet onmiddellijk, huren is niet per se loser. Nee. Als iemand anders rijker wordt... Met een onderneming waar hij in geïnvesteerd heeft, dat maakt niet iemand die niet rijker wordt een loser. Zo kan je dat niet bekijken. Nee, ik, denk ik, dat... ik denk
2: dat we het over eens zijn dat huurders geen losers zijn. <lacht> Natuurlijk. <lacht> ik bedoel, uh, ik denk dat het probleem is dat het gewoon vanaf de jaren tachtig is, is dat enorm. Uh, ja, is het een beetje gepusht, ook vanuit de overheid, dat weet jij ook. Van de VVD, iedereen in eigen huis, dat is het succes. Dus het duurt ook even om, om daar weer een beetje vanaf te wijken. Want uh, als dat zo lang is gezegd, dat het de ultieme succes is... en dan blijkt het dat dat, dat helemaal niet kan. kan. Niet iedereen kan een huis bezitten. Dus ik denk ook dat binnen sociale, alle sociale bewegingen... die met wonen in Nederland te maken hebben... dat, we dat, ook, dat daar ook ruimte uh, moet zijn dat we dat punt ook maken van... ja. Het gaat niet om kopen, jongens. En misschien moet je dat idee ook gewoon een beetje loslaten. Uh, En misschien moeten we gewoon inderdaad zorgen... dat we gewoon überhaupt kunnen huren. Laten we daar gewoon beginnen. En en aan de andere kant, kopen is interessant... omdat je er op allerlei manieren aan verdient. Als je dus dat met beleid terugdraait... uh, en het gewoon financieel minder aantrekkelijk maakt om te kopen... dan hebben we ook weer een ander gesprek.
0: Ja, maar hoe dan ook, de balans tussen huur en koop is volledig zoek... Uh, Er zijn meer mensen die kopen. En nu is het eigenlijk niet meer beschikbaar voor een heel groot aantal mensen. En bovendien is het niet echt een keuze. Uh, uh, Als je het kunt betalen, dan doe je het direct. Want of je wordt gebeten, of je bijt anderen. Hoe kunnen we dat anders doen? Wat is een betere kijk op hoe we... Nee. Je, nou ja woningmarkt, wat, hoe wil je het dan noemen?
2: Nou ja, ja volkshuisvesting. Oké, okay, dus, ja. uh, we, dus Er is nog wel een discussie over of, of dat nou een beetje te, te oud woord is. Um, ik, ik vind het nog steeds een mooi woord. Maar uh, kunnen we misschien ook met de studenten meer over hebben... van wat zijn sexy woorden van volkshuisvesting. I don't know. Jullie
0: hebben het over studentenhuisvesting, uh, toch? Ja, ik vind
2: volkshuisvesting ook een mooi ja. woord. Ik ja. denk ja. dat de lading goed dekt, hoor. Zee
1: nou, ik vind het niet echt sexy. Voor okay. dat niet. Maar um, dat een groter deel van het wonen uh, collectief georganiseerd wordt. Yeah. He, dus misschien met wat uh, meer regulering tot hogere prijzen uh, van de huur. Misschien iets doen met uh, woekerwinsten in verhuren. Misschien ook iets doen met... Uh, die belastbaarheid van woekerwinsten op woningbezit... Ja. dat zijn toch allemaal nog wel uh, te overdenken uh, uh, stappen... die je eigenlijk niet eens progressief zou noemen... die morgen ingezet kunnen worden om het veel beter te maken. En dus
2: de verbreding van, uh, van die sociale huursector. Dus dat inderdaad dat je... Misschien die inkomensgrens die kan gewoon prima omhoog. En dan hebben dus meer mensen kans op een sociale huurwoning. Dat betekent wel dat je dan ook meer sociale huurwoningen moet creëren. Ja. En dus ook verder dus heb ik moet afschaffen, et cetera, et cetera. Dus wat mij betreft, al die financiële maatregelen hangen allemaal met elkaar samen. En hebben allemaal dan het doel om minder verdienen aan huizenbezit. Uh, huren, uh, betaalbaar huren, vooral uh, toegankelijker maken.
0: Ja, Sandra, het is een beetje een ondankbare plek natuurlijk... om op afstand mee te moeten luisteren. Ik zie ze nu dan lachen als hang Youth wordt uh, genoemd en uh, nou, et cetera. Uh, dit punt, dat moet jou aan het hart gaan.
4: Ja, absoluut. Um, en uh, wat ik heel mooi vond was waar Kisa mee begon. Uh, door te zeggen, ja, je moet groot dromen... maar je moet ook kijken van waar en wat bestaat er al... En daar ben ik ook heel erg naar op zoek gegaan. Want ik ik ben zelf geboren in een een sociale huurwoning. Ik merk ook echt dat het geraakt wordt. Zoals bijvoorbeeld net in het gesprek. En uh, dat is niet eens bewust. Maar er gesproken wordt over de onderkant. En mensen helpen. Daar word ik zelf al een beetje uh, bozig van. Omdat ik denk, jongens, dit zijn de onmisbaren in de samenleving. Dit zijn niet zielige mensen die je moet helpen. Dit zijn de belangrijkste mensen misschien wel. En wat ik mooi vond was, toen ik Kamerlid was... ben ik ook op zoek gegaan van... Ja, wat zijn nou plekken waar het alternatief al bestaat? En er is natuurlijk geen heilstaat of zo. Maar wat ik mooi vond was bijvoorbeeld Wenen. Daar kun je met alle inkomens... behalve de echte topinkomens... in een sociale huurwoning wonen. En 70% van de inwoners van Wenen... woont in een sociale huurwoning. En die hebben net als Nederland... een lange traditie daarvan. Maar in, ja, in tegenstelling tot Nederland... zijn ze daar niet mee gestopt. En wat je daar ziet is dat iedereen door elkaar woont, maar dat het ook niet gaat om individuele huizen, maar heel erg om gemeenschappen. Dus je ziet flats met een zwembad op het dak, gewoon bereikbaar voor mensen met een heel laag inkomen. Je ziet dat er heel erg gedacht wordt vanuit, wat heb je nodig in plaats van een individuele woning? Dus als je alleenstaande moeder bent, dan kun je bijvoorbeeld in een complex gaan wonen waar kinderopvang in zit. Of als je... Nou ja, dus dat soort, er uh, wordt heel erg gebouwd vanuit gemeenschappen, nog steeds. Um, dus ja, iedereen die zegt van ja, een klein beetje onsje meer, onsje minder. Uh, ik denk, het, het kan echt uh, radicaal anders. Um, en ik denk dat Melissa wel heel erg gelijk heeft. Um, ja, dit gaat ook om macht en dit gaat ook om strijd. En daarom zijn denk ik ook die woonprotesten uh, zo van belang. Het is niet zodat er even een verlicht minister uh, komt. Dit gaat ook echt om, uh, om ja, een lange strijd, denk ik, uh, van onderop. Want het zit heel erg uh, diep. En wat in dertig jaar is afgebroken, ja, zullen we toch echt samen weer uh, moeten opbouwen. Ik vind het wel heel hoopgevend wat er nu allemaal uh, loskomt de afgelopen weken, maanden aan, uh, aan woonstrijd.
0: En zo'n voorbeeld, alles wat niet een topinkomen is, mag niet in een sociale huurwoning wonen. Maar de rest zou dat wel kunnen, tot 70% van de samenleving bijvoorbeeld. Hoe zouden we dat aan kunnen pakken dan? Want we hebben nu al een tekort aan sociale huurwoningen en dat tekort wordt alleen maar groter. Ze worden allemaal afgestaan.
4: Ja, ik denk dat 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 ook direct moet worden gestopt. Uh, en dat we een gigantisch uh, offensief moeten starten om aan meer van sociale huurwoningen te komen. Uh, nou ja, kijk naar Berlijn, waar ze gewoon ook tot onteigening uh, overgaan. Uh, ik vind het echt absurd om uh, te zien dat je bijvoorbeeld een blackstone hebt in Amsterdam. Uh, die honderden panden laat leegstaan. Terwijl mensen zijn die onder de brug slapen. Hebben zij honderden panden leegstaan, ze betalen geen belasting. Ja, ik vind het uh, helemaal niet gek om het woord onteigenen gewoon ook op tafel te leggen. En dat we ook zien dat uh, dat in Berlijn uh, daar ook massa's voor op de been zijn uh, gekomen. Een referendum hebben afgedwongen, uiteindelijk hebben gewonnen. uh, En zeggen ja, tot hier en niet verder. Uh, Want wonen is een recht. Uh, En dat staat echt heel ver boven uh, de mogelijkheden van uh, Blackstone uh, en andere uh,
2: roofkapitalisten om hier gruwelijk rijk te worden.
0: Uh, Melissa, ik zie je knikken.
2: Ik klik altijd heel erg met Sandra mee, ja. Uh, uh, ja, kijk, dat, uh, onteigenen vind ik, vind ik heel interessant... en fascinerend wat er in de campagne in Berlijn is gebeurd. Ik, weet ook, ik heb namelijk toen ook ge- gewoond, toen ze daarmee begonnen. En ik weet dat het een heel erg uh, energiesluipende campagne is geweest. Het heeft drie jaar gekost. En uh, het referendum is niet bindend. En kijk, waar het mij om gaat, is uh, natuurlijk eigenaarschap... Is is natuurlijk is relevant. Um, maar wat volgens mij het belangrijkste is, is inderdaad het doel. Waar, waar willen we naartoe? Dat is betaalbaar wonen. Dus als ze op een andere manier zorgen... dat al die woningen in Berlijn goedkoper worden... en toegankelijk voor iedereen... dan lossen ze het wel op een andere manier op. Dat boeit mij eigenlijk niet. Dus ik vind het moet op tafel als een optie. En ik heb zoiets van whatever works. Want inderdaad, wonen is recht inderdaad, de overheid heeft een grondwettelijke verplichting... Om te, om te zorgen in voldoende toegankelijke woningen en leefbare wijken. Dus de kwaliteit moet ook goed zijn. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die grondwettelijke plicht... elke dag weer opnieuw wordt geschonden... op het moment dat er mensen in schimmelwoningen wonen... op het moment dat mensen dakloos zijn. Um, en dat is volgens mij de belangrijkste boodschap, is... Uh, de, de overheid, fix het gewoon. Het duurt te lang, uh, Je hadden het al lang moeten oplossen... Er zijn allerlei ideeën, ga gewoon aan de slag. Want wat er nu gebeurt is gewoon bijna niks.
0: Zeno, je hebt het over diverse wijken, waarin allerlei uh, mensen bij elkaar moeten komen met uh, van elkaar afwijkende sociaal-demografische kenmerken door elkaar um, uh, in heel Nederland. Daar zouden allerlei uh, wijken voor bij moeten worden gebouwd, bijvoorbeeld. Uh, hoe zie je dat voor je?
1: Nou, we hadden een gesprek over welke woningen uh, nodig waren. Ja. En dan ben je geneigd te denken, nou, voor al die mensen onder de 40. Maar wat uh, zeker ook gebouwd moet worden... zijn woningen voor oudere mensen. Zodat uh, mensen die daar uh, kunnen doorstromen naar die woningen... willen ze vaak niet, want dan heb je prijsverschillen. Dus daar moet je allemaal arrangementen voor uh, bedenken. En daar spraken we over. En dat je dan in een wijk gewoon... Nou, die verschillende leeftijdsopbouwen hebt. En uh, met een beetje productie erdoor voor uh, mensen die willen kopen. Met huren erbij, dat je gewoon... Ja, in de normale samenleving zoals wij die kennen, uh, samenwoont in een wijk. Zonder dat gesplitste van hier is een wijk voor de de woningen van een miljoen... met een grote auto voor de man en een kleine auto voor de vrouw en twee kinderen. En dan daar ergens, tien kilometer verder, ja, daar is de sociale uh, wijk... voor de mensen die een fruithapje komen maken uh, op kantoor uh, tussen de middag. Naast hun andere drie baantjes. Dat, Dat willen
0: we niet. Is dat het het gemengd wonen... zoals uh, veel linkse partijen in gemeentepolitiek proberen uh, te stimuleren... maar wat in veel collegeakkoorden dan sneuvelt... omdat er samen moet worden gewerkt met partijen... die daar toch heel anders over denken?
1: Dat dat denk ik wel, maar ik weet eigenlijk niet... of je op iets speciaals doet of niet. Nee, 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 niet niet
0: op iets heel specifieks. Ik denk alleen maar, als dit een idee is wat leeft... waarom gebeurt het niet?
1: Nou ja, kijk, heel veel grond is in de handen van ontwikkelaars op dit moment. En die bouwen het liefst woningen die ze kunnen verkopen... want daar verdienen ze het meeste aan. Dus die zijn niet genegen om heel veel sociale huur... in hun uh, gebieden te krijgen. De wethouder eigenlijk ook niet... want iemand die een sociale huurder is... die gaat mm. helemaal niet zo vaak uh, boodschappen doen. En die koopt helemaal niet zulke dure dingen. Dus die is eigenlijk ook wel genegen... om uh, veel eigen huizenbezit in die wijk uh, te krijgen. Ja. En daarom is het een constante strijd op gemeentelijk niveau om voldoende sociale huisvesting uh, in zo'n gebied uh, te krijgen. En uh, die strijd wordt niet altijd gewonnen... en is moeilijker als de grond niet in handen van de gemeente is... maar van ontwikkelaars. En aangezien geld tegenwoordig uh, minder waard wordt als je het op de bank zet... is iedereen uh, uh, ontwikkelaar aan het worden en uh, woningen aan het kopen en aan het bouwen. Dus het is of nou, niet aan het bouwen helaas, maar aan het beleggen in grond.
0: Een vraag die via Zoom binnenkomt is... hoe kunnen we anders bouwen om de sociale kloof te dichten?
1: Nou, ja, Dan moet je dus uh, gemêleerde wijken bouwen... met een hele goede uh, mix van uh, groot, klein en uh, divers.
0: Ja, maar is het... Is, ja? Sanna? Oh. Ja,
4: misschien goed om daarop aan te haken... want ik denk dat uh, ik daar heel erg mee met Zeno eens ben... wat je nu heel vaak ziet gebeuren... en wat ik bijvoorbeeld... een hele pijnlijke voorbeeld was natuurlijk die Tweepelsbuurt... Um, is dat, uh, Kun je dat juist... uitleggen voor,
0: die, voor wie niet weet wat dat is? Ja, ja nee zeker.
4: Oh. Van plan, um, dat de Trebelsbuurt uh, in Rotterdam-Zuid werd, wordt gesloopt, uh, omdat ze een meer gemengde uh, wijk willen. Maar daar komt het eigenlijk feitelijk op neer uh, dat mensen met een laag inkomen moeten wijken voor de rijken. Um, echt uh, um, schandalig. En um, uh, ik denk dat we het eerder uh, juist ook zouden moeten omdraaien. Um, dat de, min, de meest gesegregeerde wijk in Nederland op dit moment is een villa-wijk.
2: Um,
4: he, daar wonen echt uh, alleen maar uh, hogere inkomens. Um, dus juist ook naar die uh, plekken gaan kijken. Want nu pakt het juist heel erg vaak heel nadelig uit... voor uh, ja, mensen uh, met een laag of gemiddeld inkomen. En daarom vond ik het ook wat lastig. Uh, minister. Ik, ik snap jouw punt voor dat onteigenen niet alles is. Daar ben ik ook zeker mee eens... Maar ik denk wel dat we ook echt moeten democratiseren en dat mensen veel meer recht en zeggenschap moeten hebben. Uh, want het is uh, misschien uh, goed als de overheid ingrijpt, maar het gaat juist ook over dat mensen zelf zeggenschap hebben over hun eigen uh, omgeving. En dat is nu heel erg beperkt. Uh, dus ik ben er niet alleen voor om uh, de verhuurde heffing af te schaffen, maar ik ben er ook heel erg voor om uh, corporaties uh, verregaande weer in handen van, van huurders te brengen. Hm. Want ja, dat is
2: wel, denk
4: ik, heel noodzakelijk om deze crisis te bestrijden.
2: Nou ja, en kijk, ik denk dat de de manier waarop steden nu zijn gebouwd... en ook vooral vanaf de jaren negentig is er dat hele gentrificatie van... uh, we gaan het allemaal mengen met elkaar. Maar dat is eigenlijk alleen maar mengen van één kant. Namelijk, dus daar waar inderdaad normaal gesproken uh, de... En iets minder bedeelde mensen, eh, ondernemers en zo zitten... die moeten nu allemaal eigenlijk wijken voor de rijk inderdaad. Maar dat is, dat is gebaseerd op een aanname. Namelijk de aanname dat het voor iedereen beter is. En dat is gewoon nu, weten we, 30 jaar later... gewoon door onderzoek, door data, door gewoon de realiteit... dat dat niet klopt. Zo werkt het niet. Dus er is ja. een belofte gedaan. Als er bij mij, als uh, in jullie buurt komt... dan is dat voor jullie straks allemaal top. En dan gaan jullie ook minder meer verdienen... En, En nu weten we, nee, je hebt er dus helemaal niks aan. Dus ik denk ook dat wijken nu zelf misschien ook... meer een soort van de tools nodig hebben om hoe hoe weer je dat dan. En dat zijn ook gewoon politieke keuzes uh, die dan gemaakt worden. Bijvoorbeeld, ik heb even het programma van D66 Amsterdam bekeken. Nou, Het is echt gênant dat mensen in 2021 in Amsterdam... Uh, wil D60 nu 10% minder sociale huur in, in Amsterdam. De wachtlijst is 15 jaar, mensen. Wie, hoe kom je daarop? En, en dan willen ze experimenteren met meer gemeenschappelijk uh, wonen... maar dat willen ze alleen experimenteren in Nieuw-West. Weet je wel, waarom niet nee, nee, nee. in het centrum? Uh, dus dat zijn politieke keuzes. En ik denk, we moeten nu als Amsterdam met z'n allen opstaan zeggen... hell no, we gaan niet 10% de huur inleveren. Echt niet, want die, we hebben al te weinig. Het zou eerder omhoog moeten gaan dan omlaag. En we gaan ook niet door met dat... Met dat... Gentrificatiebeleid en zeg gewoon nee, flikker op met je koffiecompanie of je whatever. Uh, niet, niet in deze buurt.
0: Amma, toen ik uh, die ideeën van, uh, van uh, D66 voorbij zag komen voor Amsterdam, moest ik denken aan de Ina bakkerlaan in uh, Utrecht, waar uh, wat is het? 10, 15 studenten samen op één vloer wonen, iedereen heeft een kamertje en ze delen een keuken. Um, zou studenten eigenlijk vrolijk zijn... als er gewoon heel veel meer van dat soort woningen... voor studenten zouden worden bijgebouwd?
3: Ik denk dat studenten over het algemeen wel blij zouden zijn... als er heel veel meer woningen voor studenten bij worden gebouwd. Want die zijn er veel te weinig. Um, en ik denk... Nou ja, wat, wat er net wordt gezegd ook door Melissa over politieke keuzes. Ik denk dat dat, ja, dat geld... Dat, dat is net zo voor studenten aan de, aan de gang. Um, ik bedoel, het probleem is volgens mij voor iedereen duidelijk. De oplossingen liggen er ook. Uh, maar toch gebeurt er niks. En ja, ik vind dat eigenlijk ongelofelijk. En ik, ik denk ook... Ja, we, we zien. Dus wel wat er moet veranderen en en hoe. Maar hoe ga je dat ook afdwingen? Bijvoorbeeld als studenten. Maar ik denk dat het voor heel veel groepen geldt. Dat het dus heel moeilijk is om die politieke beslissingen ook af te dwingen.
0: Ja, want je je vertelt wel eens over dat er in Groningen... uh, zijn er studenten die hebben zo lang geen woning... dat ze in een bushokje slapen. Uh, In allerlei steden is het een heel belangrijk probleem. Mensen blijven bij hun ouders wonen of keren terug bij hun ouders... als ze uh, ergens uit uh, moeten, omdat het te duur wordt. Waarom wordt die stem uh, van een student in Den Haag niet heel serieus ja. nou, genomen, ja, laten we het zo zeggen. Waarom is het probleem er nog? Nou, ja,
3: ik denk soms ook echt, hoe is het mogelijk? Hè? Dat er dus, wat jij zegt, er slapen studenten uh, in Groningen, internationale studenten voornamelijk, die slapen wel eens een nacht in een bushokje, omdat er gewoon geen woonruimte is. Uh, er is een tekort van 26.000 studentenkamers op dit moment. Studenten betalen gemiddeld 140 euro per maand te veel voor een kamer. Nou, al, al die dingen op zich zouden al reden genoeg moeten zijn om te zeggen, we gaan het beleid omgooien en we gaan hier iets aan doen. Uh, maar er gebeurt heel weinig. En het is ook al iets wat jaren en jaren speelt. Dus soms zit ik ook wel een beetje met de handen in het haar en denk ik hoe kunnen we hier iets aan doen? Um, maar ik zie, wel, ik zie wel nog mogelijkheden, uh, bijvoorbeeld ook in, in actievoeren en in protest. Um, je ziet dat dat nu al steeds meer gebeurt, ook onder jonge mensen... die steeds meer ja, zich verenigen in, in actiegroepen en de straat opgaan. En ik denk toch wel dat dat een van de manieren is... waarop je uiteindelijk die verandering die je wil ook kan afdwingen.
0: Ja, waaronder woonprotest dus. Dat is een van de dingen... Uh, Aan het begin hebben we het erover gehad. Uh, Ik vroeg, uh, uh, wat moet er echt gevraagd worden vandaag? Anders is het uh, mislukt. Wat kunnen we morgen doen? Wat moet er morgen uh, door ons allemaal gedaan worden om hier iets aan te kunnen doen? Is het iets iets heel simpels wat we kunnen doen?
1: Verhuurdersheffing eraf. Nee, (laughs) wat kunnen wij doen? Wij moeten naar Den Haag.
0: Wij moeten morgen
3: naar Den Haag.
1: Filmpjes sturen.
0: Filmpje sturen.
1: Nou,
3: Ik denk wel, ja, naar Den Haag actie voeren is denk ik wel een van de dingen die we kunnen doen. Heb jij morgen wat te doen? Nou, ik, voer, ik voer regelmatig actie. Het werkt nog niet altijd, maar ik blijf er wel mee doorgaan. En ik denk, ja, ik denk dat dat een van de middelen is die je hebt. Zeker als, als uh, groepen die in de politiek niet dezelfde lobbykracht hebben als een grote bedrijf of als, als grote uh, organisaties, is actie voeren denk ik heel belangrijk. En ja, dat is iets wat iedereen erin kan, kan doen. Ja, um, ja en toch ja, blijven benoemen. En het ook niet normaliseren dat, dat die problemen zo groot zijn... dat er mensen onder de brug slapen. Um, inderdaad, daar slaap ik ook niet lekker door.
0: Nee, hoe, hoe kijk jij naar uh, de vertegenwoordiging van uh, de belangen van bepaalde groepen? Uh, nou ja, als je specifiek kijkt naar
3: studenten. Um... Um, vaak echt ondermaats. Ik denk, er wordt best wel naar ons geluisterd. Uh, wij, in ieder geval, ik, ik zit bij de Landelijke Studentenvakbond. Wij worden regelmatig ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken uitgenodigd. We hebben regelmatig contact met kamerleden, ja. uh, met onderwijsinstellingen. Dus daar, dat contact is er wel en er wordt geluisterd. Um, en dat is natuurlijk mooi, maar uiteindelijk moet er wel iets veranderen. En moet er ook iets met die ideeën gedaan worden. En dat gebeurt gewoon nog heel weinig.
0: Ik was ooit voorzitter van de Nationale Jeugdraad. En toen hadden we iemand die zat op pers en die beschreef hoe wij soms werden uitgenodigd. En die zei, mogen we langskomen, laten we de tekening achter. En dan zeggen ze, nou dankjewel voor de mooie mooie tekening, dan mag je weer oprotten. Krijg je dat idee wel eens? Uh,
3: nou ja, ze zeggen het niet met die woorden. Maar <laughs> uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat die problemen... Uh, die ik nu ervaar, die, die, uh, die zijn er, waren er vijf of tien jaar geleden... voor studenten ook al. Um, en die worden eigenlijk alleen maar groter. En de verwachting is dat die ook alleen maar... nog veel groter gaan worden in de toekomst. Um, dus dan krijg je dat idee wel, ja. Dat het, dat het is uh, ja, ja en amen. En verder gebeurt er gewoon heel weinig mee.
0: Sandra, um, stemmen wij gewoon collectief op de verkeerde partijen?
2: Goed, ik dat vragen. Uh, ja, ja, ja. Ik uh, zou absoluut aanraden om
4: allemaal uh, op de SP te stemmen. Nee, maar nou, dat, ja, nou kijk, ik denk dat dat. Um, um, dat mensen zich nu wel meer bewust worden. Um, dat deze crisis groter en groter wordt. En je vroeg van: wat moeten we nou morgen doen? En het simpele antwoord is: actie voeren, maar het werkt wel. Um, en wij hebben bijvoorbeeld met heel veel mensen actie gevoerd om een huurbevriezing voor elkaar te strijden. En dat is uiteindelijk gelukt. Maar nu dreigt een huurexplosie. Um, want de huren die stijgen in Nederland heel vaak met inflatie plus één. Dat is in de vrije sector, maar dat dreigt ook in de sociale sector. Uh, en wij zijn van plan om juist daar op dat punt ook weer acties te gaan opzetten. Het is al een keer gelukt. Uh, we weten dat het kan. Um, en laten we nu ook zorgen dat het uh, uh, opnieuw lukt. Want eigenlijk moeten die huren naar beneden. Ik vond het... En net wel heftig om te horen dat bij ING ook gezegd werd van, nou ja, dat zijn allemaal wel betaalbare huren. Kom op, in de sociale sector zitten de meeste betalingsproblemen. Er zijn eh, voor de coronacrisis al 800.000 mensen die niet of nauwelijks hun huur kunnen betalen. Die gewoon aan het einde van eh, de maand gewoon moeten kiezen eh, of ze nog kunnen koken of stoken. Want die energierekening stijgt ook gigantisch. Eh, Die wooncrisis gaat natuurlijk over hoeveelheid woningen, maar ook echt over betaalbaarheid en over kwaliteit. En uh, ja, wat mij betreft morgen weer actie voeren. En in gesprek gaan met de mensen die het echt treft. Want ja, ik denk wel, uh, wij zitten allemaal uh, misschien op een aantal uh, uh, na... Uh, wel erg goed hier. Uh, en hebben misschien ook niet... Ja, Volgens mij moeten we ook niet alleen maar over mensen praten... maar juist ook heel erg uh, met de mensen... Uh, waar dit wel uh, voor een groot deel uh, over gaat. En voel je niet uh, aangesproken als je wel getroffen wordt... door de wooncrisis, maar ik denk dat dat wel voor mijzelf en anderen ook wel een belangrijke oproep
1: is. Ja. Zijn nou een laatste? Ja, nou wat ik interessant vond aan de tafel mensbeeld... is ja. dan van, uh, goh, waar blijft dan die mens? En wat zijn zijn grondrechten? Hè? En um, k- kunnen we daarvoor zorgen dat dat weer beter wordt? En dat je niet 15 jaar hoeft te wachten op een woonruimte... zoals je ook niet op onderwijs of voeding 15 jaar hoeft te wachten. Ja. Zeg maar, dat we het weer een ja. beetje op niveau krijgen met elkaar.
0: Ja, we zouden wel eens kunnen
1: gaan leven naar onze grondrechten. Dat zou fijn zijn. Ja. Ja. Dit is de Onderstroom, een podcast van Progressief Café waarin wij de ideeën uit de progressieve Onderstroom naar beleid en praktijk vertalen. De podcast is mede mogelijk gemaakt door Pakhuizen Zwijger. Henk en Dan Hazelager hebben de techniek gedaan. Abonneer je op ons kanaal voor meer verdiepende gesprekken over de aanpak van de woningcrisis. Mail je ook voor het evenement op 6 december in Pakhuizen de Zwijger waar wij samen met andere denkers, dromers en doeners. Een menukaart zullen samenstellen voor een progressief antwoord op de woningcrisis. Voor meer informatie zie progressiefcafé.nl en volg ons via Twitter en Instagram at Café. Welkom bij de progressieve familie.